0: wundervollen, schönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wo auch immer du bist. Zu einer neuen Podcast-Folge, meines spirituellen Podcasts, Shine Your Female Light, deinem Podcast für mehr Selbstwert, Selbstliebe und Lebensfreude. Und du darfst dich heute auf eine ganz besondere Podcast-Folge freuen, eine Interviewfolge, auf die ich mich auch ganz besonders freue, denn ich darf heute einen Mann begrüßen im Podcast. Und das nicht ohne Sinn, nein, sozusagen mit. Tiefsinn, und zwar den Benjamin von Radio Tiefsinn, auf den ich mich ganz besonders freue, als ersten Mann, der jemals im Podcast hier war und zugegebenermaßen, es gab noch nicht so viele Interviewgäste vorher, aber ich freue mich heute ganz besonders und ich hoffe du auch. Deshalb wünsche ich dir jetzt einfach viel Spaß bei unserem Interview und bis später. Hallo Benjamin, schön, dass Hallo. du da bist. Ähm ich habe dich gerade schon mal ein bisschen angekündigt im Intro, aber ich begrüße dich nochmal ganz herzlich, ich freue mich von Herzen, dass du da bist.
1: Und ich danke dir für die Einladung, ich freue ja, mich, hier zu sein.
0: Sehr gerne, sehr schön. Und bevor wir losstarten oder so zum Anfang, frage ich, habe ich mir jetzt vorgenommen, meine Interviewgäste, immer so eine ganz schlaue Frage und die schlaue Frage für den Anfang lautet, wie geht es dir heute und was war bis hierhin dein Schönstes Erlebnis des Tages oder der schönste Moment des Tages?
1: Also ich habe es gerade schon ja in unserem Vorgespräch angekündigt. Ich merke heute in meinem Körper ist ein bisschen was los. Also da ist ein bisschen Unruhe, da ist ein bisschen auch eine Erinnerung da. Also die letzten zwei Monate war bei mir körperlich ziemlich viel los und heute ist da so ein bisschen so eine Schwingung von dem, was ich dachte, dass ich eigentlich schon hinter mir gelang, gelassen habe, sondern ist heute halt ein bisschen mit dabei. Und das Schönste war heute tatsächlich wahrscheinlich der Start in den Tag. Ähm, da war ich sehr klar, da war ich sehr bei mir, da war ich noch sehr ruhig. Und das war ein ziemlich schönes Gefühl. Also heute Morgen ähm, war bisher mein Favorite Teil von meines Tages, aber ich habe ja noch nicht mit dir gesprochen. Also jetzt <lacht> wahrscheinlich, Der jetzt kommt natürlich der schönste Teil des Tages, aber bisher war es der Morgen.
0: Ja, ich bin auch der Meinung, jetzt kommt der schönste Teil des Tages, nein, sehr it. schön. klingt gut, aber bevor wir reinstarten, das interessiert mich natürlich, wie du deinen Morgen beginnst, ähm, würde ich trotzdem gerne wissen, wie würdest du dich gern in meinem Podcast vorstellen, denn die Leute kennen dich vielleicht nicht und ich kenne dich auch noch nicht so gut, deswegen freue ich mich, wenn du ein bisschen von dir erzählst, wer bist du und mhm. was tust du hier auf diesem Planeten, in diesem Leben?
1: Ja, das frage ich mich auch manchmal. <lacht> <lacht> Wie bin ich hier auf diesen Planeten gekommen? Nein, Spaß. Ich finde diese Frage jedes Mal, ich muss immer so ein bisschen grinsen, ähm, die Frage, wer man ist, die kann man ja auf so viele verschiedene Ebenen beantworten und ich sehe ja auch an deinen Maler und auch so das, was ich bisher vom Instagram von dir wahrgenommen habe, ähm, bist du ja auch sehr mit einer spirituellen Seite verbunden und die Frage nach, wer bin ich, gibt es auf ganz vielen verschiedenen Ebenen zu beantworten. Auf der einen Seite bin ich unendliches Bewusstsein, was jetzt diese Person namens Benjamin gerade beobachtet, wie er hier von, von sich und seinem Charakter erzählt. Also während ich das von mir erzähle, gibt es ein Bewusstsein, was das Ganze betrachtet und dem zulauscht und ähm, durch den, durch das, äh, durch meinen Körper sozusagen kommt, dann bin ich natürlich auch eine Seele mit ihren eigenen Aufgaben und ihrer eigenen Journey ähm, und den einigen auch schmerzhaften Lektionen, für die ich mich hier angemeldet habe auf der Erde. Dann bin ich ein Mensch, ein Mann. Ein Podcaster, ein transformational Coach, ein ewiger Student des Lebens, ein Philosoph im Herzen. Ähm, so viele Sachen. Projektor, 3,5. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, welche Labels ich mir noch heute auf, aufziehen soll, aber das ist so ein bisschen vielleicht, um eine Idee von mir zu bekommen. Das, das bin ich. Also denke ich, <lacht> sicher sein kann man sich ja nie. <lacht>
0: So ist es ist sehr schöne Vorstellung. Ich glaube, so würden sich nicht viele Menschen vorstellen, finde ich sehr super. Ich bin übrigens ein Generator
1: 3.5. Ah, geil. Okay, ja. gleiches Profil. Sehr schön. Das ja, heißt, du hast wahrscheinlich auch schon in deinem Leben die Erfahrung gemacht, dass wir ja, dass wir jede Erfahrung mitnehmen wollen, dass wir mal jede dunkle Ecke auch mal ausprobieren und das ist eine, glaube ich, eine, so wie ich, also ich bin Gott, ich bin wirklich kein Profi, aber so, was ich immer gespiegelt bekommen habe von den Leuten, die sich bei Human Design gut auskennen, ist eben, dass diese drei er profi so wir haben wirklich Bock auf die volle pa Palette des Lebens, jede Experience nehmen wir mit, <lacht> ob mal gut oder schlecht, da sind wir auf jeden Fall dabei und äh, cool. Genau, ähm, in
0: jede Richtung sozusagen. <lacht> exactly,
1: exactly. Ja,
0: Trial and Error beschreibt es so gut, das sagt man genau. im Human Design. Ähm, ja, also bislang, oder nein, bislang würde ich nicht sagen, aber ich sage mal, in den letzten sechs Jahren sehe ich das mittlerweile ganz anders, mit ganz anderen Augen, diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, aber davor habe ich schon manchmal gedacht, verdammt nochmal, warum eigentlich ich, das war mein ein Teil meines früheren Ich, sagen wir mal so, das ist heute, tatsächlich sehe ich das als ein bisschen anders, ich glaube dann, wäre ich einfach nicht so, wie ich bin heute, mhm. wenn ich nicht all den ganzen, ich sage es mal ganz platt, Scheiß mitgemacht hätte. Ja, und also offensichtlich, mehr Error als
1: Trial sozusagen. <lacht>
0: ja, genau. Du hast so <lacht> schön gesagt. Wir haben uns dafür angemeldet. Also das ja. sehe ich mittlerweile auch so, auch wenn es manchmal echt nicht so leicht zu verkraften ist.
1: Mhm. Ja, Fühl sehr ich. schön.
0: Sehr sympathisch. Fühl da würde ich echt gerne noch mehr zu hören gleich, aber jetzt würde ich trotzdem gern wissen, wie startest du in den Tag?
1: Ähm... Jeden Tag anders. Also, ich bin trotzdem, obwohl ich jetzt seit, keine Ahnung, acht Jahr, acht, neun Jahren auf dieser Reise der Meditation, Bewusstseinsentwicklung, auch Yoga. Meine Mama ist eine Yogalehrerin, also dementsprechend damit immer groß geworden und immer in dem Umfeld äh, gehabt. Auch Chisiming Sung und so östliche Kampfkünste und so immer in meinem Feld gehabt. Und trotzdem bin ich immer noch so ein bisschen am Feintunen an meiner Morning Routine. Also, mal habe ich eine Phase, wo ich ganz viel journal. Ähm, da stelle ich mir die Frage, ähm, was ruft gerade in meiner in meinem System, also in meinem Body Mind Soul Komplex, ähm, was spukt da gerade so ein bisschen rum, was aufs Blatt will und dadurch kriegt man eine schöne eine schöne Klarheit. Dann natürlich ganz klassisch Meditation wie Passana oder auch manchmal so tantrische Meditation. Also hört sich so abgefahren an, ist aber im Endeffekt ähm, sagt man von Shiva äh, überliefert Hört sich jetzt auch, wenn du auch gerade auf können, es sich sogar noch stranger an, ist im Endeffekt einfach nur die Beobachtung des Raumes zwischen deinen Atemzügen. Also, wir haben ja ein Einatmen und ein Ausatmen und dazwischen ist ja eine Stille. Und die Essenz ist, wenn du dich auf diese Stille fokussierst, wird es auf einmal ganz weit. Und das ist diese Meditation oder manchmal auch viel passender, manchmal auch einfach Breathwork. Das heißt, ich zähle mein Ein- und mein Ausatmen. Beispiel drei Sekunden ein, dann halte ich für sechs Sekunden dann atme ich sechs Sekunden aus, dann habe ich wieder eine Lehre für drei. Da gibt es ganz viele Modalitäten, Yoga, Qigong, ähm, manchmal auch gar nichts, einfach aufstehen, richtig unbewusst direkt ans Handy. Ähm, <lacht> Und ja, also das ist, da habe ich so ein Arsenal und ich würde jetzt gerne behaupten, dass ich immer das perfekte Arsenal für jeden Tag habe. Aber ganz ehrlich ist es eher so, dass ich gerade noch ganz viel am Ausprobieren bin und auch da noch ein bisschen fine Tune und immer gucke, was brauche ich denn heute. Und dann auch manchmal so ein bisschen die Überlegung, wie viel flow ich und wie viel setze ich auch eine Disziplin darüber. Also wie viel diszipliniere ich, um zu sagen so, hey, guck mal, ich habe jetzt schon seit, acht Jahren eigentlich dieses Commitment gesagt, dass ich jeden Morgen 20 Minuten meditiere. Ähm, warum ist es immer noch nicht so? Muss ich da vielleicht ein bisschen mehr in meine Kriegerenergie, in meinen Fokus und sagen, hey, fuck it, auf gut Deutsch, ich mach's jetzt, auch wenn ich keinen Bock habe, oder soll ich mich da ein bisschen mehr öffnen? Mhm. Und so, also das so, äh, um eine sehr ausführende aus, äh, Antwort auf deine Frage zu geben, dass das so sieht mein Morgen aus.
0: <lacht> hört sich gut an, hört sich so menschlich an, sage ich jetzt mal, es äh, nicht jeden Tag durchzuziehen. Und ähm, kleiner Einschieber noch, du hast gerade von Shiva gesprochen, für die, die es noch nie gehört haben, ist eine hinduistische Gottheit, ähm, genau. Äh, weil
1: ich dir mal hier.
0: Hude, Punkt, 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 ist Shiva, ja, genau, kommt aus dem Hinduismus.
1: Dieser gute Mann.
0: Jawohl, sehr schön. <lacht> Und ähm, du hast gerade gesagt dass du noch fast findest oder noch dabei bist zu finden, diesen, diesen Ausgleich oder dieses Gleichgewicht zwischen was muss ich machen und wo lasse ich es flowen. Deswegen, ich habe dem Ding einfach nicht das Wort Morgenroutine, weil das hört sich immer so nach noch einem zusätzlichen To-Do an, was wir oh ja. irgendwie ja. einschieben müssen, ähm, habe ich ab sofort das Wort Morning Flow gegeben, weil das hört sich so an, als wäre das was ganz Tolles, was uns in den Tag fließen lässt und eben nicht noch so ein wir haben jetzt noch was zu tun auf unserer eh schon oft langen To-Do-Liste und wir müssen jetzt noch die Morgenroutine machen und die muss so und so und so aussehen und den und den Bestandteil haben und das, finde ich, setzt uns, auch wenn wir es vielleicht wissen, dass es nicht so ist, aber zumindest von den gesagten Wörtern so ein bisschen unter Druck, dass ja. wir etwas zu tun haben und wenn wir das nicht gemacht haben, fühlen wir uns schlecht, weil wir den Tag schon nicht so begonnen haben, wie er eigentlich starten sollte.
1: Exactly. Ja, ja, super super formuliert auf jeden Fall. Da muss man echt aufpassen, dass man so Sachen, die einem eigentlich nützlich sind und auf nachdem man auch Freude hat und ähm, mit dem man sich auch gerne verbindet, dass man da so ein, ja, wie du es beschrieben hast, so ein weiteres To-Do daraus dann wird. Das ist ja auch nicht der Sinn an der Sache, sondern das ist ja etwas, wo man eine Tätigkeit oder ein, einer Aktivität, der man sich auch gerne hingibt, weil sonst, wir haben es ja auch irgendwie ausgesucht, ich meine, es gibt ja keinen, der irgendwie mitschreibt, wie oft ich jetzt Yoga gemacht habe oder Qigong oder meditiert, weißt du, ich meine, so ich mache das ja gerne, ich will das ja auch machen und ähm, da hast du total recht, da muss man echt aufpassen, wie man da mit sich darüber spricht, über dieses Thema und ähm, ja, auch da wieder die, genau, ist einfach eine, eine super spannende Frage der Balance.
0: Ja gerade ein gutes, ein gutes Wort gewesen oder ein guter Satz gewesen, wie man mit sich spricht. Würdest du sagen, dass dieses mit sich selbst sprechen ein ganz entscheidender Teil auch ist, wie man sich fühlt und wie man letzten Endes ja vielleicht auch die Liebe, die man in sich hat, an andere trägt oder nach außen trägt. Mhm. Und dass es alles so mit diesem Gespräch mit uns selbst auch anfängt.
1: Jein, also wie immer sind, glaube ich, so die Antworten auf so große Fragen immer so ein bisschen was von allem, ne? Also ein Ja und ein Nein gleichzeitig. Ähm, ich würde sagen, auf der einen Seite geht es vielleicht mal damit los, erstmal diese Distanz zu dem Gedanken herzustellen. Also sich zu überlegen, ey, was ist denn das eigentlich da für ein Lauf an, an Zeug, was da durch mich durchläuft? Und also, wo kommt es hin? Wohin geht es? Hat es irgendeine Farbe, Substanz oder ist es einfach nur irgendwas, was da irgendwie rumschwirbt? Und dann sich erstmal zu bewusst zu machen, so diesen simplen Fakt, den jeder schon mal gehört hat, aber vielleicht nicht jeder, der hier gerade zuhört, schon mal gefühlt hat, einfach so. Moment mal. Wenn ich mich gerade denken hören kann, dann sage ich ja schon, ich höre mich gerade denken. Das heißt, ich und meine Gedanken ist ja eine unterschiedliche Instanz und sich dann damit zu verbinden so okay, wenn du deine Gedanken kommen und gehen siehst und du sie hörst, wer bist du denn dann? Und das ist im Endeffekt dann ist man schon direkt bei der Liebe und dann braucht man den Umweg nicht gehen, aber auf der anderen Seite ist es auch super geil einfach mal so einen Pep Talk mit sich selbst zu halten, so hey, du schaffst das, du bist geil, ich glaube an dich. Das müssen wir uns das brauchen wir ja auch. Also diese gleichzeitig diese dieses Bewusstsein, dass hey, die Gedanken sind nur Gedanken, die ziehen vorbei in dem ewigen Film des Lebens. Und gleichzeitig, wie du es beschrieben hast, können wir Gedanken wunderbar nutzen, wenn wir uns diese Gedanken bewusst auswählen, zu sagen so, hey, wie rede ich denn eigentlich gerade mit mir oder wie rede ich denn auch mit meinen Mitmenschen und was ist denn so die Resonanz von meiner von meiner Stimme, was schwingt denn damit? Ist es Liebe, wie du beschrieben hast, oder ist es vielleicht ist es eine andere Energie? Und wir sind so hart zu uns. Also diese Stimme, diese interne Stimme, die in vielen Menschen herrscht, auch in mir, voll oft noch, nach trotz nach all den Jahren Persönlichkeitsentwicklung Ich bin ja auch Coach, also ich mache das ja sozusagen mein Unterhalt, helfe ich anderen Menschen damit besser umzugehen, aber selbst bei mir mein, mein innerer Kritiker, der ist pff, diesen hart drauf, ja, und wenn man sich das mal wirklich bewusst macht, was man sich da tagtäglich an den Kopf wirft, wenn man das aufschreiben würde, würde man denken, wow, das ist unreal. Also, ja, also wie gesagt, beides. Einmal die Distanz dazu gewinnen, dass es nur Gedanken sind und gleichzeitig, dass man wenn die sowieso schon da sind, diese Gedanken, dann kann man sie auch wirklich tatsächlich dafür nutzen, um einen, eine positive Kettenreaktion auszulösen. Weil jeder Gedanke löst ein Gefühl in dir aus. Das Gefühl initiiert die Handlung. Die Handlung bestimmt, was du für Resultate hast in deinem Leben. Das heißt, wenn dir deine Umstände nicht gefallen, deine Resultate, deine Outcomes nicht gefallen, dann kann man ganz zurückgehen tatsächlich an den Gedanken. Und dort anfangen sich zu überlegen, welchen Gedanken bräuchte ich denn, um das Gefühl zu hervorzurufen, was ich gerade brauche, um aus diesem Gefühl dann in die Handlung zu kommen, und aus dieser Handlung dann äh, letztendlich die schönen Lebensumstände um sich herum zu haben, die wir alle verdient haben.
0: Wow, ja, das ist recht. Sehr schöne Worte, vielen Dank. Ja, wie du sagst, ich glaube auch, dass dieses mit uns selbst liebevoll umgehen. Das ist meine Ent Einschätzung davon, dass wir zu uns selbst ja meistens am härtesten sind. Ich würde sogar fast das meistens, ich würde sagen, immer am härtesten sind. Von uns erwarten wir er meistens ja. die Dinge, die wir von anderen gar nicht erwarten würden. Also von uns erwarten wir am meisten. Und ähm, ich glaube, diesen Shift von der Angst, so Liebe hinzumachen geht tatsächlich darüber, dass wir bei uns selbst anfangen. Es das heißt ja auch immer so schön, alles beginnt bei uns selbst. Und ich glaube, wenn wir anfangen mit uns auch liebevoller zu sein, uns Dinge zuzugestehen, die wir vielleicht früher nicht so getan hätten, dann fangen wir einfach an, auch diese Liebe zu empfinden, die wir letzten Endes nach außen tragen können. Und wie du auch sagst, fängt es damit an, dass wir uns bewusst werden, dass wir weder unsere Gedanken noch unsere Gefühle sind, sondern wenn wir sie beobachten können, haben wir ja schon so eine Art Metaposition und haben auch einen Entscheidungsspielraum, um die Dinge anzugehen. Und ich glaube, das ist einfach ja mega wichtig zu wissen, dass wir immer entscheiden können was so los ist bei uns und dass es aber einfach auch wichtig ist, dass wir uns gut selbst beobachten und uns gut um uns selbst kümmern, unsere Gefühle nicht unter den Teppich kehren oder ähm, sie, weiß ich nicht, verdrängen und sagen, es ist nicht so wichtig. Nein, wenn wir mhm. es uns selbst nicht gut geht und wenn wir uns nicht selbst annehmen und gut um uns kümmern, dann können wir das in der Regel auch ganz schlecht für andere tun. Und ich glaube, Absolut. das ist der Anfang von einem Sehr schön. Mhm. Ähm, du
1: hast, Darf ich da kurz noch was zu sagen? Ja, sicher. Und zwar ähm, auch da wieder nämlich genau, das kam mir nämlich jetzt auch gerade noch so, auch da wieder dieses Paradoxon. Ne? Auf der einen Seite kann man sagen, dass die Antwort darin liegt, so seine Gefühle zu betrachten und zu sagen, hey, ich bin nicht mein Gefühl. Aber halt andererseits ist halt auch so voll auf die Lösung, genau in dieses Gefühl reinzugehen. Und, und wir haben so eine Angst, unsere Emotionen zu spüren. Also so bei Männern verstärkt einfach ihre Traurigkeit und bei Frauen oft ihre Wut. So, ähm, also bei, in meinem ich habe coache viele Frauen und das ist ein Riesenthema ist immer diese Wut, so dieses, da ist so hart noch der Deckel drauf, weil Menschen nicht verstehen, wie man diese Energien einfach durch sich durchfließen lassen kann und dass da nichts passiert und ähm, das ist immer leichter gesagt als getan also ähm, auch mir gelingt das nicht immer hundertprozentig, aber also auch da wieder so, okay, auf der einen Seite müssen wir das betrachten und beobachten, wie du beschrieben hast, wir sind in dieser Metaposition des Betrachters ähm, und auf der anderen Seite müssen wir eigentlich mitten rein auch. Und deswegen sage ich, dass es manchmal so diese großen Weisheiten sind paradox, weil es oftmals beides ist. Also sowohl das zu beobachten, du bist nicht dein Gefühl, sondern du bist etwas viel, viel Größeres und du kannst dieses Gefühl tatsächlich von, von oben betrachten und meistens ist es in 90 Sekunden einmal durch deinen Körper gegangen so auf ich glaube die Biologie des ich glaube glaub, es waren 90 Sekunden don't quote ja, me ja sind 90 Sekunden ja? okay puh glück gehabt dann höre ich mich <lacht> ja tatsächlich jetzt auch schlau an <lacht> <lacht> habe ich nämlich auch mal so eine, eine interessante Studie zu gesehen dass im Endeffekt ist in 90 Sekunden vorbei und das kann man betrachten und währenddessen kannst du eben auch dieses also mittendrin zu sein das zu betrachten aber gleichzeitig mittendrin mhm. weil auch da liegt Teilung drin, so alles zu fühlen, so die ganzen Gefühle, die in dir sind, einfach voll und ganz anzunehmen und da richtig durchzugehen. Wenn Trauer da ist, richtig in die Trauer rein. Nicht so wegdrücken und so halb irgendwie, sondern mach mal wirklich mal den Keller auf und guck, schau mal, was was hochkommt. und Meistens... Wenn es durch dich durchgelaufen ist, was bleibt, ist eine tiefe Verbindung und ein Gefühl von ein bisschen mehr Weite und ein bisschen mehr Leichtigkeit in deinem Körper und in deinem ganzen Wesen. Das kann ich dir aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, egal wie gruselig es sich erstmal anfühlt.
0: Sehr schön. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Auch dieses durch die Gefühle durchzugehen oder reinzugehen und sich tatsächlich auch mal zu trauen, das Ganze zu fühlen, auch wenn es ein beschissenes Gefühl ist, auf gut Deutsch gesagt, ja. ist einfach besonders gut. dann. Ja, genau. Oder, ne, ja, klar, traurige Gefühle sind genauso beschissene Gefühle auf jeden Fall. Und auch die Wut, auf jeden Fall. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir, wenn wir uns das erlauben, und letzten Endes, was sind 90 Sekunden, ja, das geht wirklich mit einem äh, Fingerschnips herum, ist es so, dass wir einfach diesen Energiefluss im Körper aufrechterhalten und wenn wir das eben nicht tun, sondern uns immer abschneiden von unseren eigenen Gefühlen und diesen Gefühlen, die wir denken, die nicht statthaft sind, dann blockieren wir unsere Energien und was passiert? Wir, sind, wir werden kritisch anderen gegenüber, wir haben Angst vor neuen Erfahrungen, wir verschließen unser Herz, können uns nicht mehr auf Beziehungen einlassen, weil wir irgendwann mal das Herz gebrochen bekommen mhm. haben und so weiter und so fort. Und auch da gilt es einfach, das alles sich zu erlauben zu fühlen. Und wenn ich mich mal drei Tage einsperre und sage, okay, jetzt äh, sule ich mich mal in meinem Leid, und dann komme ich aber wieder raus und dann ist wieder alles gut. Ähm, genau. Das ist in Ordnung und ich denke, sollten wir uns erlauben. Und genau, ja. gebe ich dir hundertprozentig recht.
1: Ja, Mann. Und ähm, ja, Also wie gesagt, nochmal für jeden, der, das ist manchmal nicht so leicht und ich weiß, dass es ähm, extrem viele Konditionierungen und Programmierungen die dich daran hindern, aber erlaub dir das einfach mal. Und ja, du wirst gehalten... Das ist nämlich auch so ein Ding, das ist glaube ich, warum viele, ich habe das oft gehört oder so indirekt rausgehört, dass sich viele Leute nicht trauen, die Tür aufzumachen, weil sie denken, was passiert denn dann? Und sie denken, den Deckel draufzuhalten ist sicherer, als das aufzumachen und sich das tatsächlich anzugucken. Aber das ist genau das Gegenteil. Sobald es offen ist, wirst du sehen, was eigentlich darunter liegt. Und ähm, meistens ist es eine kleine Verletzung als als Kind oder oder ein ja an ein, ein, eine Möglichkeit, wirklich tief von einer Alltagssituation auf einen tief liegenden Schmerz zurückzukommen. Dieser Trigger ist ja wie so eine Abkürzung zu einem ganz tiefen Urschmerz. Und dann meistens denkst du dir so, oh Mann, wie süß bin ich denn eigentlich, dass mich das noch irgendwie so verwundert, weil du so merkst, okay, das ist, weil Papa das gemacht hat oder weil meine Mama so und so war. Und schon hast du dich wieder so gern und denkst so, wow, okay, eigentlich ist dieser Trigger, wo ich dachte, dass der in Anführungszeichen schlecht ist, ähm, ist eigentlich total was Schönes und ist eigentlich total lehrreich und super, super, wie gesagt, wie geil ist unser System, dass es uns die Möglichkeit gibt, 20 Jahre später so eine super Highway noch an diesen Schmerz äh, uns zurückzubringen, um zu erkennen, okay, da das darf ich noch heilen. Und ähm, genau, also das, das fühlt sich scary an, aber du bist gehalten und du wirst beschützt und ähm, es lohnt sich.
0: Ja, auf jeden Fall, total schön. Und ähm, ich glaube auch einfach, ich bin Ja, das ist auch eine Überzeugung, dass viele Dinge, vor denen wir einfach Angst haben, weil wir auch konditioniert sind in entsprechendem Maße, weil wir unsere Glaubenssätze haben, unsere Werte, nach denen wir leben, die ganz oft nicht unsere Werte sind, ähm, weil wir Angst haben vor dem, was im Außen passiert, vor der Reaktion im Außen. Aber was auch festzustellen ist, ist, dass im Außen passiert ganz oft einfach gar nichts,
1: oh kein, yes. Men <lacht> kein
0: <lacht> Mensch mehr und wir haben so eine Angst davor, wie das nach außen hin wirken sollte, dass wir jetzt so ja. oder so sind, ja, und äh, das, also genau, die <lacht> ja. Erfahrung habe ich auch so oft ja. gemacht und denke mir so äh, aus heutiger Sicht,
1: ja, ja. Schön genau. bescheuert gewesen. Ja, die Leute interessiert es nicht so sehr, wie du denkst. <lacht>
0: Nein, sie sind völlig ja. Banane sozusagen.
1: Ja.
0: ja, lieber Benjamin, erzähl doch mal so ein bisschen, wenn du magst, ähm, von so Stationen in deinem Leben, wo du sagst, wow, ja, also hinterher hat es sich gut angefühlt und so mittendrin war es ziemlich
1: beschissen, uh. das Gefühl. Also wir haben ja schon im Vorfeld gesagt, drei, fünf, ne? also ich habe einiges mitgenommen. <lacht> also, wie viel, Zeit, wie viel Zeit haben wir? <lacht> ähm, ich höre einfach mal rein, was als erstes. Also, was die, die prägnanteste war vielleicht, wo ich echt rückwirkend dachte, boah, da habe ich echt nicht nochmal Bock drauf. Das war so Anfang 20 bei mir. Ich habe ne einen ziemlich guten Job gemacht, jahrelang davor, so ziemlich, wie man es halt auch im jugendlichen Alter macht, so also alles, was einen irgendwie beschäftigt, so zu unterdrücken und ich habe richtig, meine Hauptintention war eigentlich irgendwie so cool darzustellen und irgendwie der Coole zu sein und mir nichts nichts zu nahe kommen zu lassen und ähm, habe mich aber gleichzeitig ein bisschen fremd immer gefühlt, ein bisschen so falsch und fehl am Platz und ähm, ja habe dann dieses Gefühl von eigentlich irgendwie irgendwie sieht mich keiner, irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehöre hier nicht so richtig auf diese Welt, ähm, bin aber auch irgendwie zu abgelenkt und irgendwie auch stehe ich es mir nicht richtig ein und versuche irgendwie cool zu spielen, wobei ich eigentlich extrem unsicher bin. Und diese Energie habe ich dann eigentlich mitgenommen und bin ein paar Jahre ziemlich hart im Drogensumpf abgestiegen. Und ähm, das ging dann auch nur ein paar Jährchen gut, <lacht> wie man sich so vorstellen kann. Also nichts gegen diese Welt. Ne. Ich bin da total, ich bin da super offen. Ähm, und ich finde, jeder macht seine eigene Entscheidung. Und ich finde, da, ähm, da durchaus auch sehr, sehr viele interessante Dinge über das Leben gelernt. Ähm, nur in, in der Art und Weise, wie ich das eben gemacht habe, war es sehr ungesund und sehr exzessiv und eine eindeutige Zerstörung und Wille auch vielleicht, der da war, um... Ähm, um wirklich, ja, irgendwie zwar sehr, sehr selbstzerstörerisch, auf der auf der mh, von außen betrachtet sah es vielleicht spaßig aus, aber wenn man wirklich mal tiefer reingrifft, war es ziemlich selbstzerstörerisch. Ähm, weiß nicht, ob da tatsächlich, ich habe auch schon mal drüber gedacht, dass vielleicht auch teilweise so ein bisschen so ein Wunsch da war, zu sterben. Ich hatte öfters mal so Selbstmordgedanken, aber ich weiß gar nicht, ob der so, ob das eine so unbewusste Art war, das aus, auszuleben. Aber, also ziemlich dunkel. Was eigentlich komisch war, weil so von außen betrachten alles cool, so Sonnenschein immer gewesen früher, immer der, der immer gelächelt hat, war immer super, auch als Kind immer super beliebt und war immer so ein Anführer und interessante Wendungen dann irgendwie vom, vom Leben, wie sich das dann erstmal für so ein paar Jahre irgendwie in eine andere Richtung entwickelt hat. Und dann eines Tages, ähm, und ich kannte nichts also ich habe wirklich man kann ich, ich weiß nicht wie ich das ausformulieren kann dass man es versteht wie viel ich mir dazu gemutet hat aber ich glaube ich kann das gar nicht so beschreiben aber ich habe richtig richtig gut zugelangt und, und habe da bin da echt froh dass ich jetzt im Nachhinein dass ich das überlebt habe aber eines Tages ging es dann los mit Panikattacken und Angststörungen und jeder der so schon mal unter Angststörungen gelitten hat der weiß wie unglaublich krass sich das anfühlt also dieses Gefühl von, von Tod einfach. Also man fühlt sich, als würde man jetzt in diesem Moment sterben. Man kann es nicht genau beschreiben, aber ähm, so fühlt es sich einfach an. Und dann kommt Schlafstörungen hinzu. Dann schläft man nicht, dann dreht das Nervensystem. Und dann geht ja diese Kaskade von äh, Scheiße sozusagen einfach los. Und... Ähm, ich dachte nur, fuck, was mache ich, was mache ich, was mache ich, was mache ich? Ich habe jetzt am Anfang natürlich gedacht, denkst du noch, das ist irgendwie der Körper, ähm, machst dann irgendwelche Tests, denkst du, okay, ich bin jetzt irgendwie Anfang 20, muss jetzt zum Kardiologen oder was, machst aber dann irgendwie mit, weil ich dachte, ich habe irgendwas am Herzen und ja, irgendwann mal wurde dann klar, okay, das ist eine psychische Krankheit, also Anführungszeichen psychische Krankheit. Heute habe ich da nochmal ein komplett anderes Bild zu, weil das auch viel holistischer ist. Ne? Aber damals hat, okay, dann, dann zur Therapie gegangen, zum Buddhismus gefunden und so langsam aber sicher halt zu, zu den Themen, die mich eigentlich schon immer interessiert haben. Ich, mich hat schon immer zur Philosophie gezogen, schon immer zur Psychologie. Ich hatte schon als Kind weirde, also sehr komische Anziehungen zu indigenen Kulturen, zu Carl Gustav Jung, zu Träumen, zu, ähm, auch den östlichen Philosophien, zu Meditation. Ich meine, heute ist es ein, ist es ja in der, das ist für mich so ein Trip. Das ist wirklich ein Trip für mich, dass diese ganzen Sachen, die früher, wo ich das gedacht habe, ich werde dafür ausgegrenzt, dass die mittlerweile in, in, in der Allgemeinheit angekommen ist. Das ist für mich jedes Mal so ein Trip. Meditation, Psychedelics, Yoga, äh, auch, auch die östlichen Philosophien, auch zu Daoismus oder sowas, wird ja auch total viel geredet äh, von Hinduismus. Also total, total der Trip. Und da habe ich, das war dann wirklich so dieser Kanalisationspunkt, wo das Leben halt mir so eine Backpfeife in, in, ins Gesicht gegeben hat, wo es einfach gesagt ist, okay, jetzt musst du irgendwas ändern. Und wie gesagt, wie du es beschrieben hast, so danach danach sagt man immer, ich bin so dankbar und ich bin auch wirklich tatsächlich sehr dankbar für diese Erfahrung. Will ich sie nochmal nachmachen? Auf keinen Fall. <lacht> Wünsche ich sie irgendjemand anderes, auf gar keinen Fall. Ähm, war, war es nicht, also war es ein glamouröser Weg, auf gar keinen Fall. Ähm, also, Leute wollen ja auch immer so einen Hollywood-Moment und dann war alles cool. Das war wirklich so ein drei, vier Jahre lang irgendwie an einem Grasheim hochziehen und den nächsten nehmen. Weltreise gemacht, ähm, Entwicklungshilfe gearbeitet, dann auch ist es ja auch nicht so, dass sie so die. Ein Tag bist du so, und den anderen Tag bist du so, sondern ich habe das ja, dann fällt eine Sache weg, dann fällt es wieder zurück in alte Muster, dann kommt das wieder und ähm, das ist dann so ein Messy-Leben messy, äh, einfach, dass man jetzt gar nicht so als Geschichte so schön auseinanderfriemeln kann. Aber so das ist so die, das ist so, glaube ich, die, die Nummer, die mich mit am meisten geprägt hat, ähm, weil es mir einfach nochmal gezeigt hat, mich ganz klar ausgerichtet hat, hin zu, was ruft mich denn eigentlich. Also was ruft denn, was ist denn dieses Flüster meiner Seele, was wirklich für mich ist? Ist es wirklich auf Partys abhängen? Ist es wirklich, mich so komplett hinzurichten? Oder ist es vielleicht etwas Größeres, was auf mich wartet? Und da, wer so schlecht zuhört wie ich, der braucht halt eine fette Ohrfeige. Manche <lacht> die besser zuhören können und im Leben aufmerksamer lauschen und ein bisschen ähm, achtsamer mit sich selbst sind, die brauchen vielleicht nicht ganz so eine fette Backpfeife, sondern die hören vielleicht schon beim ersten Mal. Ich habe es halt anscheinend gebraucht äh, und genau, das ist auch alles cool so und ich bin froh, dass ich heute da bin, wo ich bin und bin auch ja sehr sehr erleichtert, dass das ähm, über diesen über diesen Weg, den ich den ich wirklich gegangen bin. Ähm, weil als letzten Satz vielleicht, weil ich glaube, dass das auch so eine richtige Tiefe in einem hervorgeholt hat. Also wenn du dich so oft mit dem Tod konfrontierst, siehst mit dem, mit den wirklich großen Fragen und du oft aufgeben willst und oft an dieser Schwelle zum zum Sterben stehst, dann ist irgendwann so, ja, habe ich das Gefühl, dass das auf jeden Fall auch eine gewisse Tiefe irgendwie in mir verursacht hat.
0: Wow, sehr berührende Geschichte. Vielen Dank fürs Teilen. Ich Glaube, wie du sagst, also, erstens mal glaube ich, hängt es mit deinem Profil zusammen. <lacht> Man müsste mal alle drei Fünfer äh, interviewen und fragen, Oje. war das bei dir
1: so? <lacht> Oder mal treffen, dass wir beziehen. Ja, ne?
0: äh, vielleicht ist nicht bei jedem ganz so krass, wie du sagst, aber ich glaube tatsächlich, dass diese extremen, ich nenne es jetzt mal, extremen Erfahrungen, egal in welcher Hinsicht, die Erfahrungen sind, die unserem Leben am Ende die meiste Tiefe geben und es passt ja wunderbar zu deinem Radio Tiefsinn, kleiner Werbeblock hier an der Stelle, yes. dass ich glaube, dass wir erstmal in die Knie gezwungen werden müssen, tatsächlich, um genau auf diese Ebene zu kommen, wenn wir dahin wollen, weil manche Menschen möchten das ja gar nicht, warum nicht, weil sie sich einfach damit nicht auseinandersetzen wollen, mit den Tiefen ihrer Seele letzten Endes auch, und es das heißt nicht nur Licht, sondern es das heißt ja auch Schatten,
1: hm. und
0: äh, ja, vielleicht ist da nicht jeder zu bereit, und das ist okay, und die, die nicht so bereit sind, aber die irgendwie vielleicht dafür geboren wurden auf gewissen Ebenen, die brauchen vielleicht diese Ohrfeige, von der du gesprochen hast, um dann tatsächlich zu sagen, okay, vielleicht sollte ich mich diesem Weg mal hingeben. Und hm. letzten Endes ist ja wunderschön, was draus geworden ist. Sehr schön.
1: Ja, also the journey never ends. Ne? Das ist mir auch ja. wichtig zu sagen. Also ich, ich coach mittlerweile Leute und ich habe einen Podcast und äh, wer sich das jetzt anhört, denkt sich, oh ja, der Typ He's got it figured out. Er weiß, also der, hat, der hat's geschafft. Und meine Erfahrung ist, es lässt sich halt irgendwie nichts nicht so glamourös, ne, wie so: Wow, mach diesen zwei-Wochen-Kurs mit mir und du wirst dich für immer lieben. <lacht> meine Erfahrung ist, das Leben ist eine interessante Reise, die nicht endet und du wirst mit deinen Aufgaben wachsen. Also, wenn du jetzt diese eine Sache hinter dir lässt, dann werden nichts, also wenn du so drauf bist, wenn du wirklich an Wachstum interessiert bist, wie du gesagt hast, ist eine Entscheidung. Es, es gibt, und da gibt es kein richtig oder falsch, es ist einfach nur eine Entscheidung, aber jeder, der hier zuhört, bin ich mir sicher, die, die Menschen, die mit deiner Arbeit resonieren und äh, hier zuhören, die sind eher Team Wachstum und ähm, it's never gonna stop, das hört nicht auf. Und das ist auch wunderschön, weil deswegen sind wir auch hier. Also wir sind ja hier zum Wachsen, wir sind hier zum Lernen, wir sind hier zum Ausprobieren, zum auch mal in die Scheiße greifen und einfach diese volle farbenfrohe Palette des Lebens äh, einmal zu kosten im Licht und Schatten. Und ähm, ja, aber so viel sei gesagt, also es wird nicht aufhören.
0: So ist es. Ich bin, bin ich absolut deiner Meinung. Und da kommen mir gerade die Worte von Kurt Tepperwein ähm, in den Kopf, der gesagt hat, das Leben ist eine Schule, und ähm, ja, wer nicht mehr zur Schule geht, weil er einfach fertig gelernt hat, der zieht die Schuluniform aus und geht zurück nach Hause. Ne? Und da sind wir so bei, dieser, bei diesem Kreis, der sich da schließt von ähm, mhm. Geburt, ähm, Leben und Wiedergeburt letzten Endes. Und davon bin ich auch fest überzeugt, wenn du deine Aufgabe hier auf dieser Erde, in diesem menschlichen Leben jetzt gerade beendet hast, dann gehst du. Und ich glaube, dass das eben der Schlüssel dazu ist, diese Erfüllung in uns und diese Tiefen in uns zu entdecken, ist das, für was wir alle hier sind und ja, letzten Endes die Erfüllung, die wir dann finden, auch das, was wir zu geben haben an andere Menschen und ich glaube, das ist einfach so, so wichtig zu verstehen und aus heutiger Sicht muss ich sagen, wie gesagt, meine Reise war auch beschwerlich, nennen wir es mal so, ähm, frage ich mich manchmal, wie konnte ich das so lange nicht sehen? Also, was war da los mit mir? Also
1: Was konntest du nicht sehen, dass es ein Geschenk ist? Oder?
0: Ja, dass es ja. ein Geschenk ist und dass ich nicht hier bin, um verheiratet zu sein, ein Haus im Grünen zu haben, ein fettes Auto zu fahren, ein Fünf-Sterne-Hotel Urlaub zu machen und zwei Kinder zu haben, so dieser klassische Postkartentraum ne, der Familie, sondern dass, ja, das letzten Endes alles scheitern durfte und auch wenn ich das aus heutiger Sicht trotz allem schade finde, aber ich sage, das war der Weg, den ich gehen musste, um letzten Endes das zu finden, für was ich eigentlich da bin. Und das ist eben auch andere Frauen an ihre Stärke zu erinnern und auch anderen mhm. Frauen zu zeigen, dass wir in diesen ja, Netzwerken, in denen wir uns befinden, nicht stecken bleiben müssen, nur weil wir irgendwann mal eine Entscheidung getroffen haben. Wenn es uns ruft und wenn wir merken, also irgendwas läuft da gehörig schief, dann haben wir das Recht, verdammt nochmal zu sagen, für mich geht das so nicht mehr. Ich muss jetzt da mm. weg. Und das wünsche ich mir eigentlich für jeden Menschen, dass er diese Entscheidungsfreiheit auch nutzt und sagt, okay, ich habe mich zwar mal anders entschieden, aber jetzt fühlt es sich halt gerade nicht mehr so an. Und ich glaube, da ist noch mehr. Und da gibt es einfach noch mehr zu entdecken und dann auch für sich losgeht um den eigenen Weg. Das ist so mein großer Wunsch. Und wie du sagst, dass dieses ja, diese, ich nenne es jetzt mal, moderne Spiritualität so ein Anklang mittlerweile findet mit Meditationen und äh, das Yoga zu machen, wirklich schon, wie sagt man so schön? Ähm,
1: Standard, Stani. Stani, Stani,
0: Stani. Ist <lacht> ist salonfähig, wollte ich sagen. Ja, also. Das war ja früher nur für die Esoteriker vorbehalten. Yes. Ne? Und die waren ja schon ein bisschen, also... Mit ja. denen wollen wir ja nichts zu tun haben. Die haben ja nur yes. Obst, was auf dem Boden gefallen ist, gegessen und so weiter. Ähm, ja, also ich finde das toll. Dass und auch
1: Typen, ne? Also das ist für mich halt auch so krass, ja. dass mittlerweile Dudes am Start sind und auch so krasse so, ich meine, so ein richtiger, für mich ein richtiger Mann, zum Beispiel irgendwie Joe Rogan ne, oder Aubrey Marcus, einfach fucking 150 Kilo Muskelpakete, die MMA fighten, aber machen halt auch Yoga, ne? Sau geil. Ja. Also diese, diese Integration in, in, ins normale Leben. Ja. finde ich hammer also ich spannend spannend ja. war ges sehr gespannt wo das hinführt und ähm, was so die nächsten Jahre sich auch entwickeln wird bin ich echt ja. bin ich echt ja. gespannt weil ich I have no idea
0: ich bin auch gespannt sich alles zu erlauben das finde ich eigentlich einfach so wichtig ne? sich diese ganzen Facetten die wir alle haben exactly. zu erlauben und auch alles, was in uns angelegt ist, ausleben zu dürfen, ohne uns davor zu fürchten, was jetzt äh, Hinz oder Kunst über uns denkt. Mhm. Und vielleicht damit hinz und Kunst letzten Endes anzustecken und zu sagen, hör mal, mach doch auch mal. Äh, das finde ich einfach, ja, es soll salonfähig sein und werden. Das wäre so mein Wunsch, dass einfach mehr Menschen dazu Zugang finden und sich trauen, da mal tiefer zu gehen auch und vielleicht, sich von dir coachen zu lassen oder auch von mir oder von wem auch immer, um da ihren Weg zu finden und um sich mhm. zu trauen, endlich durchzugehen. Das wäre schön.
1: Eine ja. Sache, die mir noch gerade eingefallen ist, wo du es gesagt hast: so wir haben jeder, jeden Moment die Möglichkeit, uns neu zu entscheiden. Das ist so, das ist so, das ist so krass, dass da Menschen in dieser Illusion gefangen sind, dass sie, und ich kenne diese Illusion, dass wir das Gefühl haben, wir könnten uns nicht entscheiden und es stehen uns keine Möglichkeiten offen und ähm, auf irgendwie quantenphysischer Ebene morphst du zu jede Mikrosekunde einmal komplett auseinander und wieder zusammen, also du, du setzt dich quasi, du kannst es mit, mit deinem Auge nicht wahrnehmen, aber quasi wir gehen in, in die Unendlichkeit und kommen wieder zurück, so ungefähr tausend Mal in der Sekunde oder sowas. Äh, von daher, alles ist möglich und jede Entscheidung, das ist auch das Wunderbare an der Welt, wir haben den freien Willen und Du hast zu jeder Zeit, deswegen wichtige Arbeit, saugeil, du hast zu jeder Zeit einfach die Möglichkeit, dich neu zu entscheiden. Also es sind keine, die einzigen Limitierungen, die wirklich existieren, sind in unserer 3D-Form, also in, unserem, in so unserem Körper, in unserem in unserem Brain und auch oft in unserem Verstand. Verstand ist, würde ich sagen, ähm, Limitierungsblocker Nummer eins. dann Körper kann auch manchmal sein, ne? also wenn du 1,20 Meter 20 groß bist, bist du kein NBA-Basketballspieler. Sorry, that's the truth. Also da bin ich jetzt nicht, you can do everything, blablabla, bla, kommt so auf an. Ne? Also es gibt da auch Limits, äh, zu was möglich ist. Aber das sind die zwei Limitierungen. Und ähm, du kannst dich jedem, jeden Moment deines Lebens neu entscheiden. Und äh, wenn es dich ruft, dann ähm, trefft die Entscheidung, auch wenn es scary ist.
0: Definitiv, absolut bin ich voll bei dir. Ich würde jetzt zum Abschluss, ich glaube, wir haben schon ganz schön viel Zeit, oder? Und eine Wird gerade das richtig warm. Werd, ah ja, dann. <lacht> Na, dann machen wir keinen Abschluss, dann verschieben wir das nach hinten. <lacht> nee, ich habe trotzdem noch ein paar schöne Fragen. Vielleicht usern ja. die ja einfach
1: aus. Rotten und dann Roll. ist es auch War gut. ein Spaß. Also wie, mir ist es, wie, wie lange machst du normalerweise einen Podcast ungefähr?
0: Ich habe, also meinen Podcast mache ich so ja, 45 Minuten in der Regel. Okay. Aber Interviewgäste, ne? da müssen ja zwei zu Wort kommen. Danke. Also, okay. Insofern okay. können wir das auf eineinhalb Stunden ausziehen. Nein. Was war das wertvollste Geschenk aus heutiger Sicht, was du dir jemals gemacht hast?
1: Was ich mir jemals gemacht habe? Ja, da werde ich jetzt auch gerade ein bisschen emotional, weil ich einfach merke, fuck man, ich war so lange so hart zu mir und ich kann mir, also ich habe jetzt eigentlich erst so in den letzten paar Jahren gelernt, tatsächlich ähm, ein bisschen cooler zu mir, zu mir zu sein und ein bisschen liebevoller. Und ich glaube, das ist tatsächlich dann auch das Geschenk, mich trotz diesen ganzen Ideen von wo ich sein möchte, und ich spüre halt so krass mein Potenzial, das ist halt so dieses, dieses Thema, was mich dann auch so antreibt. Ich merke, da ist was in mir, was realisiert werden möchte, aber ich glaube, das Geschenk, was ich mir schenken kann und was ich auch dieses Jahr so ein bisschen angefangen, nicht ein bisschen, sondern was ich dieses Jahr angefangen habe zu, zu machen, ist wirklich ähm, mich mir diese Liebe Liebe auch so zu schenken und mal so einen kurzen Moment zu so innen zu halten und auch mal den kleinen Benjamin, also das, das, mein inneres Kind so ein bisschen an die Hand zu nehmen, zu sagen, hey, ist voll cool, alles gut und ähm, das ist, glaube ich, das größte Geschenk, was ich mir gemacht habe und wahrscheinlich was ich auch in Zukunft machen kann, so diese Verbindung zu zum ähm, zu meinem tiefsten Kern, genau.
0: Und zu deinem inneren Kind zu leben. Und meinem,
1: genau, meinen kleinen, meinen kleinen Benjamin, klein da mal Benjamin an anstatt Start äh, mitzunehmen, weil der ist wichtig. Also der wird dir nämlich auch, ich arbeite auch mit Unternehmern zusammen und ähm, ist immer das Erste, oder es passiert spätestens bei der zweiten Session, kommen wir auf dieses innere Kind und das äh, hält dich von, egal ob es Business ist, Beziehungen, Skalieren, Podcast, äh, Social Media, es kommt immer darauf zurück, immer dieses kleine Kind so wirklich, wirklich fest bei dir zu haben und es wirklich mit aller Kraft zu lieben. Und ähm, damit dann wird es einfacher.
0: Definitiv. All die emotionalen Teile, Anteile in uns sind ja letzten Endes auch diese kindlichen Anteile. Ne? Ob das die Wut ist oder die Trauer oder ähm, alles, was laut ist und was explosiv ist und was eine unglaubliche Energie hat, das ist ja letzten Endes alles dieses Kindliche in uns. Und ich glaube, ohne dass wir das sehen und annehmen und damit arbeiten, ja, werden wir nie dieses ganzheitliche Wohlbefinden für mhm. uns selbst haben.
1: Ja, ja, Mann, auf jeden Fall.
0: Total schön, freut mich sehr, dass du das so sagen kannst und das hat mich selbst berührt eben, dass du gesagt hast, das ist äh, emotional für dich sehr schön. Was würdest du tun, wenn der stärkste und mutigste Teil in dir die alleinige Entscheidungsfreiheit hätte?
1: Keine Fragen. Ähm. Ich pushe mich auch schon oft in Sachen, die mir erstmal Angst machen. Also ich habe schon, wie gesagt, ich habe schon an ganz vielen Orten gewohnt, teilweise auch gefährlich, sehr abgelegen, war oft alleine unterwegs, von Flugzeugen gejumpt und whatever. Also viele Sachen, wo man auf der Oberfläche sagen würde, oh, das, das braucht jetzt aber Mut. Aber ich glaube, wenn ich mich ein bisschen mit dieser Power connecten möchte, dann ist so das, das, was dieser Teil in mir noch mehr machen würde, wäre tatsächlich um es mal ganz salopp auf Deutsch auszudrücken, ein bisschen mehr drauf zu scheißen. Also ein bisschen mehr sich davon frei zu machen, was tatsächlich die die Ergebnisse sind. Ein bisschen mehr frei zu machen von dem, was andere Menschen denken. Sich nicht zu verbiegen, sich keine Rollen mehr zu spielen. Also einfach so in so der Nacktheit des Seins vor der Welt zu stehen sozusagen. <lacht> und ich glaube, das würde dieser stärkste und mutigste Teil noch mehr tun. Und ich die Frage ist richtig geil. Also danke dafür. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht.
0: Ich danke dir. Voll die schöne Antwort. Ja, voll die schöne Antwort. Ich glaube, das würde mein stärkster, und mutigster Teil auch tun. Ich arbeite ja. dran. Yes. Mhm. Ich glaube, ja. da brauchen wir drei Fünfer vielleicht auch ein bisschen. Macht
1: Genau, genau. Genau,
0: das zu so zeigen. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit hoffentlich auf dieser Welt, in dieser Form und deswegen sehr schön. Okay, die letzte Frage ist, stell dir vor, wir haben das Jahr 2025. Mhm. Wo stehst du und warum stehst du da, wo du stehst?
1: Wo stehe ich 25 und warum? Also warum im Sinne von, wie habe ich es dahin geschafft?
0: Mhm. Und warum mhm. vielleicht auch möchtest du es dahin schaffen?
1: Okay. Ähm, ich sage einfach das, was hochkam. Ich habe absolut gar keinen Plan. Ich habe absolut null Ahnung, was in fünf Jahren passieren wird. Ich habe auch keine Vision, weil die Vision, die mich antreibt, ist immer aus dem Moment entstanden. Und es ist im Endeffekt, wenn man es runterbricht, immer das Flüstern meiner Seele. Also da ist irgendwas in mir, was schon genau weiß, was ich zu tun habe. Und das ist in jedem Menschen so. Also auch in dir und jedem, der hier zuhört. Du hast eine Kraft in dir, die genau weiß, zu was du fähig bist. Das ist wie so ein Beispiel gibt es von Karl Jung. Es gibt den, den, den Samen, also die, die, den Eichelsamen im Baum, der, der kennt schon die fucking Eiche, der kennt schon diesen massiven Baum, der irgendwie, keine Ahnung, 200 Jahre alt wird oder länger, ähm, ist alles in diesem kleinen Kern drin, der da unter der Erde liegt und ähm, dieses Ding kommuniziert mit einem <lacht> über komische Zusammenhänge, über irgendwelche Songs, über irgendwas, es gibt ganz viele verschiedene Wege, auf jeden Fall gibt es einen Teil, in dem der weiß, was du kannst, wohin es für dich gehen soll und sich damit zu connecten, ist eigentlich mein, so meine Mission. Das heißt, ich bin mal auch selbst gespannt, was passieren wird. Was ist in fünf Jahren? Also ich weiß, ich werde, mein Podcast wird wachsen. Ich gehe auch bald nach Mexiko. Also wo ich wohnen werde, habe ich zum Beispiel, keine Ahnung, bleibe ich in Südamerika,
0: ja, gehe ich nochmal
1: nach ja. Australien, Weil ich auch lange, ist auch sehr schön. Also geografisch, keine Ahnung. Tätigkeit auch. Ich weiß, ich werde weiter podcasten. Ich weiß, ich werde ich werde, ich werde weiter coachen. Kommt vielleicht noch was dazu. Maybe.
0: Yoga-Lehrer?
1: Äh, so, ich bin, ich bin Yoga-Lehrer. Aber Yoga-Lehrer, ganz ehrlich, das fühle ich nicht mehr so. Also, ich habe es ich gerne gemacht, weil es einen auch sehr viel über die Technik, die Philosophie, wirklich deine Praxis auf. Du bist du auch Yoga-Lehrerin?
0: Nein, aber ich mache ein Training dieses Jahr.
1: Ja, ah, ja, ja. Du wirst merken, so dein, deine eigene Praxis wird nochmal ein bisschen auf ein neues Level kommen. Mhm. Und das fand ich eigentlich so jetzt auch rückblickend das, Schönere, das Schönste daran. Ich bin an mir ist kein großer Yoga-Lehrer verloren gegangen, aber was es mir gebracht hat, ist einfach so ein tieferes Verständnis von der Philosophie, aber auch von den Asanas an sich. Also was passiert in der Praxis und auch Alignment. Du merkst, fuck man, ich habe für ein Jahr lang äh, die, die, den Asana falsch gemacht. Wenn du einen guten Lehrer <lacht> merkst, du ja, weil weil Leute lernen ja über über YouTube oder über schnelle vinyasa classes zum Beispiel auch ist ja auch in in, in, in Europa und in USA ähm, sehr bekannt und die sind halt sehr schnelllebig schnell hoch runter heraushauen und mhm. nach vorne und wenn du damit anfängst hast du die ganze Zeit eigentlich gar keinen Plan was du da machst und nur weil es alles schnell machen ähm, und du mithalten willst etabliert sich in komplett falscher äh, komplett falscher Haltung und es sind die Klassen zu groß, dass dein Lehrer kommt und sagt, hey, guck mal, mach mal dein Knie nach oben und du merkst so, oh, ach so. Oder zieh mal die Schulterblätter zusammen nächstes so, ah, okay, jetzt verstehe ich. Klar,
0: jetzt wird es anstrengend. <lacht>
1: genau. Und äh, ich, hatte, ich bin am äh, Ayenga-Yoga gewesen und mhm. äh, die sind halt sehr stark fokussiert auf die Übung. Ähm, mhm. Also das wirst du merken. da deine, deine komplette Praxis wird sich verändern.
0: Ich bin gespannt, sehr schön.
1: Genau. Also ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan, wo ich 2020 bin. Eine neue Idee. we'll sie?
0: Ja, wo du 2020 warst, weißt du sicher. Aber du meinst 2025. Äh, 2025.
1: <lacht> ich bin ganz ehrlich. Ich bin mir auch bei 2020 nicht ganz sicher. Das Jahr war ja auch ein bisschen nebulös, <lacht> ja. wenn wir ganz ehrlich sind. Ja. Ich war irgendwie auch mal kurz hier in Portugal. Also stranges Jahr, aber war auch uh, another year of growing and learning. Um, und ja. Sehr ja. schön.
0: Benjamin, ich bin total happy, dass wir heute miteinander gesprochen haben. Ich danke dir für all diese wertvollen ja, Dinge, die du hier geteilt hast, auch die so tief gehen, auch von deiner Persönlichkeit. Ich bin wirklich ganz froh, dass wir das genauso gemacht haben, ganz intuitiv. Und ich glaube, es ist was richtig Gutes
1: rausgekommen. Glaube ich auch. Ja, und ich danke dir für das Fragen stellen Also es ist immer für mich immer so schön, wenn einfach jemand da ist, der irgendwie im Herzen ist und mir zuhört und so, weil ich lasse einfach laufen. Also ich mache einfach so eine, so, so eine Tür auf und dann kommt es raus. Aber um das zu machen, muss ich ein Gefühl der Wertschätzung haben und der Gefühl von, hey, du bist gerade mit mir da. Also ich habe das bei mir gespürt, deine Präsenz und den Raum. Und äh, das war sehr schön für mich. Also vielen Dank dafür. Und ähm, das, das zeugt von einer sehr schönen Podcast-Hostin, äh, <lacht> und vielleicht kannst du ja auch äh, dann das weiterführen und mehr Leute einladen, weil das ist immer sehr schön. Also, ich finde es, ich fühle mich sehr pudelwohl gerade gefühlt und kann dir dafür nur danken.
0: Fein, das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank. Dann hab noch einen schönen Abend, mein Lieber. Wow, wow, und nochmals wow, ich kann es nicht anders sagen. So ein wundervolles Interview, lieber Benjamin, ich danke dir noch einmal. Von Herzen und vor lauter Begeisterung habe ich ganz vergessen zu fragen, wo wir dich finden, wenn wir mehr von dir wissen wollen. Und wir werden deinen Instagram-Account hier unter dem Podcast auf jeden Fall verlinken. Vielen Dank, dass du mein Gast warst. Ich strahle übers ganze Gesicht und werde genau diese Energie jetzt in den weiteren Abend nehmen. Und ich hoffe, ihr konntet auch ganz viel mitnehmen aus diesem Interview mit dem wunderbaren Benjamin von Radio Tiefsinn und wünsche euch nur das Allerbeste, sage bis zum nächsten Mal, shine your female light und Namaste, ihr Lieben.